2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Oye, escritor Federico, buenas tardes.
0: Hola, Julio, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Federico, gracias. Leí tu tweet, leí las respuestas, leí la discusión que se dio. Vi luego un uh, tweet muy corto en el cual dijiste es que me resisto a cederle un centímetro a la derecha, es decir, tus propuestas, tu análisis, tus alertas son en cuanto a lo que debe corregir la izquierda o un movimiento progresista y no para favorecer a la derecha, pero ¿cómo te va con esta discusión sobre el desencanto y las perspectivas electorales? Pedro.
0: Gracias, Julio. Mira, yo quisiera distinguir y te agradezco que me permitas hacerlo delante de tu audiencia dos dimensiones de la palabra desencanto, o sea hay un desencanto con aquello que puede ser eh, producto directo de la 4T eh, u omisión del gobierno de Morena, y hay un desencanto que se da con una realidad muy compleja, muy difícil, muy agresiva, que no logra modificarse como los ciudadanos quisieran o al ritmo que los ciudadanos quisieran, pero que no es atribuible directamente al gobierno. Eh, entonces, yo me refería al primer tipo de desencanto. Aquellas cosas que vemos en Morena, aquellas cosas que vemos en la 4T que nos, que nos disgustan, a los que apoyamos este proceso, este eh, intento al menos de cambio de régimen político. Y hay dos dimensiones de otro elemento que me parece clave distinguir aquí, que es el de la crítica. Eh, estamos confundiendo desde hace mucho, y esto está denunciado cotidianamente, pero es inevitable seguirlo denunciando, estamos confundiendo la crítica eh, informada, leal con la evidencia que busca el bien común, pertenezca el que la haga o no a las eh, huestes morenistas o, o apoye directa o no a, directamente o no al movimiento y aquella otra crítica desleal producto de una corporación lastimada por el cambio de régimen donde dejó de recibir ciertos privilegios y además que tiene una agenda ideológica, que son voceros ideológicos de ese rancio elitismo eh, cargado de racismo, de, de malinchismo, que se ha practicado desde hace mucho tiempo y al que no le gustó nada, que ahora una persona con acento tabasqueño dirija los destinos del país. Entonces, yo quisiera distinguir entre esos dos eh, tipos de desencanto primero y de crítica después. Uh -huh. Y lo que me encontré julio fue una serie de respuestas que comprobaban lo que yo estaba diciendo en el tuit, descalificadoras, diciendo que el desencanto pertenece básicamente a la clase media de la Ciudad de México, los que viven como tú en la Roma o la Condesa, yo no vivo ni en la Roma ni en la Condesa, mm -hmm. pero, eh, y que evidencia algo que me parece muy preocupante, la el énfasis que se hace únicamente en el aspecto electoral de todo esto. Y qué bueno que tú lo mencionabas en tu pregunta. Es decir, solo le interesa a estos morenistas que la aprobación del presidente siga muy alta, cosa que yo festejo? Eh, ¿Y poner un, un, un poquito más de color de morena en el mapa electoral a costa de todo? El desencanto de los familiares de desaparecidos. Por ejemplo, me decía uno de los que me había contestado el tuit que eso, bueno, no tenía peso electoral. Estamos perdiendo uh -huh. la sensibilidad social. Eh, ¿Cuáles son los fines de Morena que se pueden perder en ese pragmatismo? Por ahí va la cosa. Uh -huh. Federico, y eh, hay una... Yo vivo
2: constantemente cascadas de opiniones eh, agresivas, descalificatorias, en lo personal, de toda índole por mis opiniones y mis puntos de vista... Y bueno, además de separar lo que parece ser inducido de una manera programada y tal vez financiada, hay otros segmentos que de manera natural se oponen a lo que está sucediendo en el país, que lo critican. Y yo con frecuencia digo, bueno, de alguna manera estamos viviendo un despertar del sentido de la participación y la crítica así hoy sea muy imperfecta, así sea hoy muy agresiva y muy descarnada, pero bueno, la gente está participando. Es y también me pregunto qué tanto eh, la fuerza política y social de la llamada 4T, con todos los altibajos y claroscuros de los que hablamos, sigue presente ahí y puede forzar que no haya el cambio que en ciertos segmentos de clases medias, ahí sí como dice el que te señalaba la Roma, la Condesa, es decir, ciertos sectores podrían tener una crítica muy dura pero, ¿qué hacer frente a esa cascada de opiniones algunas desgarbadas, descompuestas pero a fin de cuentas una forma de
0: participación? Tom, estoy de acuerdo contigo en el matiz que haces yo creo que hay una politización de la, de la ciudadanía y creo que es una de las grandes contribuciones de la 4T Voluntaria e involuntariamente. Voluntariamente porque La Mañanera, eh, podemos criticarle algunos aspectos, pero en general ha sido un, un ejercicio muy positivo de estímulo de la discusión pública y donde el presidente, a diferencia, y tú imagínate a Carlos Salinas de Gortari recibiendo sí. a los periodistas como los recibe López Obrador o, o como escucha a, a, a las comunidades en la Sierra de Guerrero, porque las escuchó atentamente. Eso, eso habla de otro tipo de sensibilidad social que está hoy en la presidencia de la República y que ha estimulado esta discusión política. Por otro lado, eh, involuntariamente, porque el odio acérrimo que provoca su, su imagen y su tendencia a, a, a derrumbar escenografías hipócritas eh, lleva a la discusión pública, a veces a través de las barbaridades que ponen, eh, a que los demás se informen, a los que deben... Eh, defender eh, el, el proyecto con el que acompañan a sofisticar un poco su pensamiento político, y yo creo que todo eso ha sido beneficioso, acompañado, ese crecimiento de la discusión pública virtuoso, del de crecimiento de un maniqueísmo que es profundamente vicioso, porque si vamos a poner, como yo te había dicho la otra vez que tuviste eh, el, hiciste el favor de invitarme aquí, eh, si vamos a poner en la misma bolsa, a los que critican lealmente y basados en evidencia, a, a los que son propagandistas ideológicos de otros intereses y poderes, pues estamos perdidos porque no hay transformación que pueda avanzar sin un automonitoreo inteligente y valiente de dónde están quedando aquellos fines, aquel ideario por el que querían pelear. Bienvenida a la discusión. Lo que a mí me preocupa es el abaratamiento de ese primer impulso positivo de discusión pública producto del maniqueísmo, del dinarismo, ¿no? uh -huh. de la descalificación inmediata. Tú eres de clase media, no tienes derecho a desencantarte, mano, porque aquí estamos todos muy encantados. El pueblo está encantado. yo veo que no, que no está encantado. Además, no es una cuestión cuantitativa de votos del mapa de Morena, como dije en la intervención pasada. Es una cuestión cualitativa, moral.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: movimiento de regeneración moral, ¿no? El aspecto moral ya lo hemos olvidado. No nos duele que las madres que buscan a sus hijos sean asesinadas ellas mismas en esa búsqueda. ¿Dónde están la priori las prioridades del Estado si eso sigue ocurriendo, insultando o oprobiosamente a la, a la gente de bien, a, a la decencia de este país? Entonces, bueno, no podemos tapar eso en función del pragmatismo electoral y, y ese pragmatismo y cierto dogmatismo ideológico han convertido la discusión siempre celebrable en algo burdo, intercambio de insultos. Por supuesto, Twitter no es la única plataforma con la que podamos medir esa discusión pública, pero sí es importante, sí creo que refleja bastante el sentido, el ánimo de la sociedad.
2: Federico, ¿y este ánimo de discusión acelerada, eh, potenciada?, llega incluso a los flancos internos de la propia 4T en un tweet tú decías la sucesión adelantada le hará bien o mal al obradorismo si no hay fractura tendrás razón le decías a Davical que era quien estaba eh, comentándote algo y decías pero y si la hay ojo que no solo es cuestión de colores sobre el mapa que es algo que ya nos has dicho pero al interior también de los propios grupos de Morena o de la 4T pues pareciera muy desatada una guerra interna que ojalá y no llegue a divisiones y a fracturas, pero que es también preocupante, Federico.
0: Muy preocupante. Y yo y un elemento que hace eh, alimentar alertas hacia el proceso del 24 en vez de estar confiadísimos con videos donde la gente abraza a López Obrador porque López Obrador no va a estar en la boleta electoral del 24. Entonces, uh -huh. sí, es muy preocupante. Mira, yo... Hay, hay símbolos que, que me parecen eh, significativos. Por ejemplo, cuando Morena propuso como candidato a, a Comitán a, a un expriista como Constantino Canter que se ufanaba de las
1: uh -huh.
0: eh, es un caso paradigmático. Otro caso paradigmático es el discurso de, de Crescencio Sandoval ante la Comisión de, de la Verdad de la Guerra Sucia en junio pasado. Son, son señales muy, muy desagradables para el desencanto, provocadoras de un desencanto evidente, eh, de que Morena eh, está llena de aquello mismo que se propuso combatir. Entonces, eso eh, lo estamos viendo en esta sucesión adelantada. Estamos viendo que esos grupos que no tienen el menor control ético de su conducta política, que evidentemente solo quieren el botín del poder, el botín político, están destrozando, están lastimando, vamos a usar una palabra más moderada, porque luego ya sabes cómo están los fiscales del lenguaje allá afuera, Ey. están lastimando mucho, la 4T es muy importante para dejarla solo en manos de Morena, están lastimando mucho un movimiento que todavía está en ciernes que debe constituirse con, con, con respecto a los valores que les dieron, que le dio origen. Entonces, sí, la sucesión adelantada me parece que, que, que ayuda a fracturas. Luego, ¿sabes cómo es la política? Probablemente después haya algún tipo de acuerdos, esas fracturas no se produzcan. Morena entienda hábilmente que no puede fracturarse con vías al, al 24, porque el regreso de esos grupos de privilegio que ostentaron el poder durante tantas decenas en este país, con ánimo revanchista, puede ser mucho más grave. Es una, algo como lo que ocurrió con el macrismo, regresando al poder después del kirchnerismo. Entonces, bueno, esa era la intención de mi tuit. No nos durmamos, muchachos. Uh
2: -huh.
0: Alerta, porque estos caminos de desencanto no producen nada bueno. Uh -huh.
2: Que dentro de lo que el tuit original que estábamos platicando, pues dices eso de, eh, de que no haya, de que está dormida Morena y la 4T, o al menos eso parece ante este fenómeno creciente del desencanto. En la cúpula donde debería de haber el análisis y la producción ideológica, sobre todo la producción ideológica para defender un proyecto político y electoral, me parece que no hay mucha producción filosófica, ideológica, profunda, desde Morena y la 4T, que ayuden a entender el momento y que den guía, una guía cierta, sensata, de lo que debe hacer quien desea impulsar el proyecto de la 4T. Creo que no hay
0: nada de producción de ese tipo, Federico. Coincido. Hay, hay. Hay en figuras de Morena importantes. Hay ideólogos de Morena que, que son inteligentes. Eh, eh, pero sí, hablas de la cúpula. Yo creo que desde la cúpula a, de Morena hay, se está fomentando una desideologización incluso, si es que cabe el tema. Desideologización. Muy grave. Yo lo veo en las respuestas a, a, a mi tweet. Eh, no importa. Si el ejército es de izquierda o no, está ayudando. No importa si tú, clase mediero-aspiracionista, te desencantas. Este, ya no importa si somos de izquierda, si somos de derecha, lo que importa es defender. ¿Defender qué? Entonces te encuentras en un vacío conceptual. ¿Qué estás defendiendo? El color sobre el mapa. Y te olvidaste de para qué querías ocupar el mapa. Entonces, eso sí me parece gravísimo. Y hay uh, un dogmatismo de defensa-ultranza que emparenta nos emparenta con la oposición más serril, más, más tonta. ¿Eso queremos ser? Igual que ellos, esos dogmáticos fanáticos que se ponen las anteojeras ante la realidad, que permiten que Constantino Canter sea candidato. ¿Eso queremos? ¿Así vamos a construir la transformación? Por supuesto, ojo, esto no quiere decir que no haya un montón de valores políticos de políticas públicas, de reconocimiento de los derechos de las clases trabajadoras que este gobierno ha impulsado y ha conquistado, el pago de los impuestos, y un montón de aciertos que son los que hacen que uno siga apoyándolo Yo me refiero sobre todo a las huestes morenistas, a, a, a cierto fanatismo que le hace mucho daño al movimiento y que el movimiento debería saber identificar y saber, debería saber invitarlos al diálogo y al, al regreso a, las, a la ideología que defiende la izquierda no a esta desideologización.
2: Federico, te agradezco mucho esta posibilidad. Mira, Antonio Fuentes Díaz en el chat, dice, Julio, ¿te das cuenta qué buen analista es Bonazo? Es porque es músico, es fresco y no viciado en la perorata opinocrática. Invítalo a las mesas de periodistas. Es muy claro y honesta su opinión. Así es que, ya estás ahí, propuesto para analista político, Federico.
0: <risa> yo, yo no sé cómo he caído en esta situación. He caído porque soy un músico y soy un escritor y lo único que me interesa después de decenas de años de ver la perpetuación de un fatalismo político que a los ciudadanos nos impedía tener la menor esperanza en una transformación real, ahora que está esa posibilidad, hay que defenderla, no hay que darle un solo centímetro a la derecha. Por eso no hay que permitir elementos que conduzcan al decente.
2: Federico, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta posibilidad de platicar y que sigamos haciéndolo
0: más adelante. Yo soy el agradecido Julio, sabes cuánto te admiro y respeto la postura del periodismo verdaderamente independiente, de los cuales tú eres uno, un, un exponente crucial que también hay que... Hay que cuidar, el periodismo independiente es un tesoro social y tú perteneces a, esa pequeña, a ese pequeño club de periodistas independientes. Coincidamos, eso no quiere decir que tú y yo podamos coincidir siempre al 100%, pero la actitud independiente es muy valiosa en estos tiempos, Julio.
2: Federico, aprecio mucho tus palabras y bueno, pues esperemos pronto poder eh, retomar algún análisis o plática sobre estas cosas. Gracias, es Federico. para mí.